1: Olá, empreendedor! Aqui é o João Cristofolini está começando agora o 16º episódio do ResumoCast Livros para Empreendedores. O livro desta semana é o Manual do CEO, um verdadeiro MBA para o gestor do século 21. É o livro mais vendido de desenvolvimento executivo do mundo. Bom, eu te pergunto, você está estagnado em sua carreira? Está trabalhando mais do que nunca e parece nunca sair do lugar? Está pensando em largar tudo para fazer um MBA? Antes de investir seu dinheiro nisso, eu te peço para ouvir o podcast de hoje e refletir verdadeiramente sobre o valor de ter, fazer ou não um MBA de negócio. Inclusive, não por acaso, o meu próximo livro, meu segundo livro que está sendo lançado no próximo mês, é, tem como título, tem como nome NBA empreendedor, onde vou falar bastante também sobre este assunto. Então, prepare-se, está começando mais um Resumo Cast.
0: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast, episódio 16. Vamos falar hoje sobre o Best Sellers o Manual do CEO de Josh Kaufman. O conteúdo de um MBA não é monopólio das grandes universidades e instituições de ensino. Nos Estados Unidos, os mais caros e renomados MBAs chegam a custar 150 mil dólares e tomam dois anos da sua vida. Os alunos destes cursos passam por um processo de triagem onde apenas os mais brilhantes são aceitos. O autor argumenta que esses alunos são tão brilhantes que provavelmente teriam grande sucesso em suas carreiras mesmo sem um MBA. No entanto, as escolas renomadas recebem os créditos e utilizam esses cases como material publicitário para comprovar a sua eficácia. Imagine-se ocupando o cargo de gerente de recursos humanos de uma grande empresa. Para ter sucesso na sua posição, você tem que contratar apenas os maiores talentos e trazer valor para a sua organização. Nessa situação, você não vai arriscar a sua reputação contratando empregados sem MBAs, porque quem possui um MBA já passou por um processo de pré-seleção. Por isso, a sua contratação é mais segura. De acordo com esse exemplo, a maior utilidade de cursos de MBA é lhe deixar mais qualificado para agradar os recrutadores de grandes empresas. O autor afirma que os cursos de MBA são muito bons para ajudá-lo a comprovar as suas habilidades aos outros, mas não são tão bons para ajudá-lo a desenvolver as suas próprias habilidades e que 150 mil dólares e dois anos da sua vida podem ser utilizados de forma mais produtiva. Existem mais de 1,2 milhões de livros de negócios já publicados em todo o mundo e por volta de 11 mil novos livros são publicados todos os anos. No entanto, os livros não são tão importantes quanto as ideias que estão dentro deles. Se você se dedicar a compreender as mais importantes ideias dos livros e praticá-las pessoalmente na sua vida e em seus empreendimentos, pode facilmente saber tudo que um aluno formado em Harvard sabe. Esse livro que estamos falando, o Manual do CEO, surgiu baseado em uma imensa lista de livros de negócios pesquisados pelo autor dele, o Joshua Kaufman, que afirma que é possível se tornar um MBA apenas aprendendo os conceitos principais contidos nessas publicações. Lembre-se, você não precisa saber tudo sobre determinado assunto. Precisa aprender somente aqueles conceitos que proporcionam a maior parte do valor Gustavo, eu aproveito aqui para abrir
1: aspas para duas frases do autor que por acaso eu diria que são exatamente o mesmo pensamento que eu tenho e exatamente a mesma coisa que eu falo em muitas situações quando me perguntam se eu tenho uma formação ou MBA em negócio bom, vamos lá se dedicar o mesmo tempo e energia que passaria tirando um diploma de MBA para realizar um bom trabalho e desenvolver suas habilidades, você não estará perdendo nada. Acabei decidindo abrir mão da escola de negócio, mas não da educação dos negócios. Em vez de me matricular em um programa de MBA, fugi da sala de aula e mergulhei em livros para criar o meu MBA pessoal. Bom... Eu digo para você, o MBA ele pode ser indispensável e muito importante. Se você quiser seguir uma carreira de executivo, se você quiser trabalhar em uma grande empresa, se você quiser entrar em uma grande corporação, com certeza o MBA vai ser uma das exigências, vai ser talvez um dos diferenciais e vai ser útil na aplicação de uma gestão de uma empresa já consolidada e tradicional. Agora, se você está pensando em iniciar o seu próprio negócio, em começar a empreender, eu diria que o MBA não só não é necessário, como ele pode ser prejudicial para o seu negócio. Por dois motivos muito simples. Primeiro, que você vai investir uma grande quantidade de dinheiro de tempo talvez em formatos que pudessem ser muito mais aproveitados, que pudessem ser muito mais úteis para o seu negócio em questão. E segundo, que escolas de negócio tradicional, escolas de MBA tradicional, elas têm justamente o objetivo, o intuito de formar executivos. Elas querem formar o um novo diretor da Vale do Rio Doce. Elas querem preparar o um novo presidente de uma grande empresa, de uma grande corporação. Acontece que a gestão o desenvolvimento, a criação de uma nova empresa é totalmente diferente do desenvolvimento e da gestão de uma empresa já tradicional. Aquilo que funciona para uma grande corporação não é a mesma coisa que funciona para uma startup, para um negócio digital, para um negócio que você está começando agora de uma forma independente. Conceitos de gestão, conceitos de administração, conceitos de marketing, conceitos de liderança são diferentes para estes mundos diferentes. Então antes de se decidir, antes de avaliar se você deve ou não, se você precisa ou não fazer um MBA de negócios, reflita de fato qual que é o seu objetivo, qual que é a sua missão. Se você quer ir para um caminho tradicional, o que não tem nada contra isso, muito pelo contrário... É, de fato, o MBA pode ser uma grande alternativa para você. Agora, se você quer construir e montar o seu próprio negócio, talvez existam aí opções mais interessantes financeiramente, de tempo e também de conteúdo prático aplicado para o seu negócio. Um exemplo disso é o próprio Resumo Cast. Né? Se você que nos acompanha já em cada semana, em cada episódio do Resumo Cast, Completar aí um ano, a nossa meta é chegarmos aí a 52 episódios em um ano de Resumo Cast. Você vai ter absorvido, você vai ter conhecido não só os principais ensinamentos de 52 de grandes livros, de grandes autores, de grandes empreendedores mundiais, assim como mesmo os nossos. É, debates, as nossas experiências que nós transmitimos para vocês. E com certeza, se você escutar, se você aprender e se você colocar em prática aquilo que você aprendeu em 52 podcasts, em 52 resumo casts, a cada semana, no seu dia a dia, no seu negócio, sem gastar nada, investindo apenas 30 minutos da sua semana, meu amigo, eu te garanto que você terá resultados muito maiores do que muitos estudantes de MBA ou escolas de negócios tradicionais por aí.
0: Como funcionam os negócios? Todos os negócios começam com uma criação de valor, um produto ou serviço que é apresentado ao mercado e as pessoas concordam em pagar um preço justo para recebê-lo. E, ao mesmo tempo, esse preço precisa cobrir todos os custos de produção e justificar as operações das empresas com essa frase eu acabei de resumir os cinco fatores que o autor considera essenciais em uma empresa ou negócio são eles criação de valor marketing vendas entrega de valor e finanças cada um desses pontos é abordado detalhadamente no livro e para dominar todos eles, é preciso desenvolver habilidades específicas de cada uma das áreas. Um descuido em apenas uma área pode prejudicar toda a operação da empresa ou negócio. O oposto também é verdadeiro. Se você quiser melhorar os seus resultados, deve maximizar cada uma dessas áreas com estratégias e conceitos que estão descritos no livro.
1: É, Gustavo, de fato o autor conseguiu resumir de forma bastante objetiva essas cinco etapas, esses cinco, essas cinco áreas, né, os cinco termos gerais dentro de negócio, que com certeza cada um deles poderia ser ramificado é, e exemplificado de uma forma bastante profunda. Eu vou tentar então entrar um pouquinho mais em detalhe em cada um desses cinco para ficar é inclusive mais claro para quem está nos ouvindo aqui no Resumo Cast. Bom, nós começamos falando da criação de valor. Todo negócio ele começa de um problema. Ele começa de uma oportunidade baseada em um problema que um empreendedor teve a visão de enxergar onde muitos talvez não enxergaram ou não identificaram aquela oportunidade. É, esse problema, essa oportunidade, essa ideia que um empreendedor visionário enxergou ela deve ser um problema de mais pessoas. Se ela for um problema somente de, do empreendedor, o negócio não se sustenta. Muitas vezes, dois erros muito, muito comuns que acontecem na criação de novos negócios. O empreendedor começa o seu negócio baseado em um problema que ele tem, porém, esse problema é um problema que só ele tem. Poucas pessoas ao seu redor ou ninguém ao seu redor tem ou enxergou esse problema. Outro erro muito comum é o empreendedor começar o um negócio diretamente pensando na solução. Ele esquece que ele tem que resolver um problema. Ele começa desenvolvendo o seu produto, ele começa desenvolvendo o aplicativo, ele começa desenvolvendo o seu site, começa desenvolvendo o seu sistema. E lá na frente, depois de gastar tanto tempo em pesquisa, em planejamento, em desenvolvimento e recurso financeiro em desenvolver é, esse produto ele identifica no mercado que não existe problema a ser resolvido. Se não tem problema a ser resolvido, o seu produto é insignificante para esse mercado. O segundo ponto é muito esquecido por muitos empreendedores ainda, infelizmente, que é o marketing. É, muitas pessoas ainda têm a equivocada ideia de que basta ter uma boa ideia, basta ter um bom produto, basta ter um bom serviço, basta ser um bom profissional... Que automaticamente as pessoas vão indicar, vão viralizar E o seu produto vai ser vendido Contar com isso é a mesma coisa que contar com a sorte Para você começar o seu negócio Não por acaso o marketing está totalmente relacionado com as vendas Que é o item 3 Não consigo mais separar marketing de vendas eles têm que andar em conjunto. O marketing ajuda a trazer demanda, o marketing ajuda a trazer leads, o marketing ajuda a, tra a trazer audiência para que o seu departamento comercial, para que você, para que o seu vendedor consiga vender da melhor forma possível, de forma muito mais qualificada para o cliente final. Por isso que as coisas têm que andar em conjunto. Você tem que ter estratégias de marketing para atrair audiência para o seu negócio, você tem que trazer as pessoas para o seu negócio e você tem que ter é, processos de vendas para conseguir converter essa demanda que o marketing trouxe em vendas diretas para o seu negócio. O ponto 4, também muito importante, que é a entrega de valor. De nada adianta ter o marketing, saber fazer marketing, saber vender, se você não entregar aquilo que você prometeu. Os dois extremos são ruins. Né? Tem muitas pessoas que não conseguem vender, não conseguem fazer o marketing, mas tem um ótimo produto. E tem muitas pessoas que fazem o marketing muito bem, vendem muito bem, só que não conseguem entregar o produto. Eu sempre digo que essa equação ela tem que estar tá balanceada em 50 a 50. É 50% de fato que é a qualidade do seu produto, a qualidade de você, o que você consegue entregar, o que você realmente tem a oferecer... E os outros 50% é a forma que você consegue comunicar e vender essa ideia, esse negócio, esse produto. E por último, o item número 5, que também é um grande problema, principalmente no Brasil, que é a parte financeira, né? as finanças. A gente fala muito nos dias de hoje, eu falo bastante também sobre isso, sobre a importância do propósito, sobre a importância de fazer alguma coisa que você acredita, de ter os seus valores, ter os seus princípios. Mas nós não podemos esquecer, nós não podemos negligenciar que nós vivemos no mundo capitalista, isso é muito bom, isso é ótimo. E nós temos que entender que um negócio, para você ter um negócio com propósito, para você conseguir ajudar outras pessoas, para você conseguir beneficiar o maior número de pessoas, você vai ter que ter receita, você vai ter que ter dinheiro, você ter, vai ter que saber administrar e controlar o seu fluxo de caixa. Não é fácil ser empreendedor. Não pare de estudar sobre isso, não pare de aprender sobre isso, não pare de buscar informação sobre isso. E de preferência, busque pessoas que complementem você para começar o seu negócio. Se você é, tem mais habilidade, você tem mais facilidade na parte de vendas, na parte comercial, na parte de marketing, busque alguém que vai ajudar o seu negócio a entregar o valor que vai ajudar a controlar as finanças da sua empresa. Se você é uma pessoa mais... Analítica, mais operacional, mais burocrática, que consegue construir o produto, entregar o valor, é, cuidar da gestão do caixa. Busque alguém que vai ajudar você a vender essa ideia, esse produto. Busque alguém que tem habilidade complementar de comercial, de marketing, etc. Essa complementação de habilidades que vai fazer com que o seu negócio tenha muito mais probabilidade
0: de ter sucesso. A Lei de Ferro do Mercado Todos os negócios são limitados pelo tamanho do mercado onde eles atuam. Na realidade, o seu produto ou a sua equipe brilhante não importam muito, se não existirem pessoas suficientes querendo comprar o seu valor. O mercado não se importa com o seu plano de negócios, e isso ocorre todos os dias com diversas empresas. É como dar uma festa e ninguém aparecer. O livro mostra, como exemplo, o meio de transporte motorizado de duas rodas inventado pela Segway, que é comandado através do ponto de equilíbrio de quem dirige. É uma ideia fantástica e o produto funciona perfeitamente como projetado. É um substituto ecológico para os carros e perfeito para solucionar problemas de transporte em grandes cidades. Mas o problema é que as pessoas não se interessaram muito a pagar 5 mil dólares por uma alternativa a caminhar ou andar de bicicleta. Em 2002, quando foi lançado, a Segway projetava vender 250 mil unidades em um período de 5 anos, no entanto, vendeu apenas 23 mil unidades e não conseguiu consolidar o seu produto de forma sustentável no mercado. A lei de ferro do mercado é implacável. Por isso, antes de alavancar a sua ideia e construir o seu produto em grande escala, certifique-se de que existe uma demanda suficiente de pessoas querendo comprá-lo.
1: Complemento com uma frase do autor: o mais importante é o mercado. Nenhuma equipe de estrelas, nenhum produto fantástico serão capazes de recuperar o mercado ruim. Mercados que não existem, não se importam com o quão esperto você seja. É, não por acaso esse é um dos primeiros itens, né? um dos primeiros, uma das primeiras funções do empreendedor que é identificar um problema em um mercado que justifique a criação desse negócio. Onde existia um mercado há dois, três ou cinco anos atrás, talvez não exista mais mercado suficiente ou do mesmo tamanho nos dias atuais. Como os mercados estão mudando de uma forma muito rápida, de uma forma muito acelerada, devido às próprias inovações, devido às próprias startups disruptivas, novos modelos de negócio, etc. É indispensável nos dias de hoje que um empreendedor, se você já tem um negócio já construído, talvez aí há, há, há algum tempo, é importante você avaliar o mercado o mercado que o meu negócio está atuando hoje, ele é um mercado promissor? Ele é um mercado que tende a crescer? É um mercado que já está estagnado? Ou é um mercado que está em declínio? Essa avaliação e essa reflexão é muito importante no seu negócio. Não adianta pensar em estratégias comerciais, em estratégias de marketing, em qualquer outra coisa, se você está no mercado em declínio. É lógico que você pode conseguir, é, mesmo dentro de um mercado em declínio, continuar vendendo, continuar faturando, mas logicamente que é, o esforço para isso vai ser muito maior. Sempre quando você está em um mercado que está em ascensão, que está em crescimento, o seu esforço para isso é muito menor, onde você já aproveita é, naturalmente o próprio esforço do mercado. Então... Só para reforçar, para a gente revisar a importância de avaliar o mercado antes de começar o seu negócio, se tem mercado suficiente para começar e, principalmente nos dias de hoje, durante todo o caminho de construção e de desenvolvimento do seu negócio, você está sempre atento, sempre antenado, sempre olhando para o mercado, se o mercado já mudou, se ainda a perspectiva é de crescimento ou não. Isso vai ser indispensável para a construção e para a manutenção do seu negócio.
0: Educar o seu cliente potencial significa dar a ele informações relevantes sobre o seu produto ou serviço para que ele saiba como o seu valor vai resolver o problema dele e não tenha nenhuma dúvida ou objeção na hora de comprar de você. Se você está vendendo câmeras fotográficas, por exemplo, e possui uma lista de clientes com os quais se comunica regularmente por e-mail ou correio, precisa dizer ao seu público como as suas câmeras e os demais produtos que você vende podem ajudá-los a fazer fotografias fantásticas, que é o que eles realmente querem. Para isso, você poderia enviar ao seu cliente um vídeo, por exemplo, gravado por você mesmo, explicando o funcionamento de uma de suas câmeras, como desmontar, como limpar, e como e quando utilizar as diversas lentes que vêm com ela. Você precisa também identificar quais são as objeções que impedem que a compra seja realizada. Por exemplo, se o seu cliente nunca comprou pela internet, pois tem medo de utilizar o seu cartão de crédito online, você precisa lhe fornecer algum material explicando como o seu método de pagamento online é 100% seguro e a prova de fraudes. Isso significa derrubar as objeções que impedem a decisão da compra. Dessa forma, você vai capacitar o seu público e torná-lo mais propenso a comprar da sua empresa. Faça um upgrade no seu consumidor, não no seu produto. Todos os negócios,
1: nos dias de hoje, eles estão dentro do segmento de educação. Todos os negócios precisam educar os seus clientes ou seus potenciais clientes. Se você não está educando ainda de alguma forma, meu amigo, você está atrasado. Pare de tentar vender e comece a educar. Em primeiro passo, em primeiro ponto, o consumidor, o cliente, ele vai comprar de você, ele precisa confiar em você. E para ele confiar em você, ele tem que entender, ele tem que sentir, ele tem que saber que você está aí ajudando ele a resolver um problema e não simplesmente vendendo um produto. Quando você começa a educar, quando você começa a transmitir conhecimento sobre o seu mercado, sobre o seu produto, automaticamente você começa a ter autoridade sobre aquele assunto, você começa a ajudar o seu potencial cliente, você começa a se tornar uma referência naquele assunto para o seu potencial cliente. E a partir do momento que ele precisar do seu produto, que ele precisar da sua solução, com certeza ele vai comprar daquela pessoa que ele confia. As vendas elas não acontecem mais de um dia para o outro. Simplesmente você bater na porta de um cliente e tentar vender. Vendas é um processo que envolve tempo, que exige tempo, que exige confiança, que exige credibilidade. E isso vocês constrói aos poucos. Vendas não é empurrar. Vendas não é, é tirar vantagem de alguém. Vendas é ajudar. Vendas é criar relacionamento. E nos dias de hoje com a internet... Nós temos diversos canais para fazer isso. Você pode escrever artigos, você pode é, gravar vídeo, você pode gravar podcast, você pode mandar mensagens pelo WhatsApp, você pode mandar e-mails, você pode fazer palestras, você pode criar eventos, enfim. Você tem várias possibilidades, várias situações para ajudar a educar o seu potencial cliente ou até mesmo o seu cliente a resolver um determinado problema, a melhorar a vida dela e, consequentemente, naturalmente, você vai criar relação, você vai gerar confiança e você vai vender cada vez mais.
0: Negócios e empresas são criados e só existem por causa das pessoas. Por isso, é importante entender como a sua própria mente funciona para trabalhar e interagir de forma mais eficiente com as outras pessoas. Os seres humanos estão constantemente envolvidos em procurar entender como as coisas funcionam, para isso, nós criamos os chamados modelos mentais. Imagine-se dirigindo um carro, antes mesmo de pisar no acelerador, você já tem uma ideia do que vai acontecer com o carro. Da mesma forma que você já sabe que quando pisar no freio, o carro vai parar. Isso é o modelo mental. O nosso cérebro está constantemente observando padrões no dia a dia e formulando modelos mentais. Mas a formulação desses modelos é tão precisa quanto o seu conhecimento e experiência sobre as coisas. Imagine-se pisando no freio e o carro acelerando. Pois é, você ficaria completamente confuso e sem entender a situação. Isso significa que o seu modelo mental foi desrespeitado e você não consegue explicar o que está acontecendo. Essas confusões ocorrem frequentemente no dia a dia de empreendedores. Uma forma de aperfeiçoar os seus modelos mentais é melhorando a sua educação e adquirindo informações sobre diversos assuntos. Isso aumenta a precisão dos seus modelos mentais e faz com que você enxergue o mundo de maneira mais produtiva.
1: Você já deve ter observado nesse podcast de hoje sobre a quantidade de informações, a quantidade de áreas a quantidade de coisas que um empreendedor tem que pensar, tem que se preocupar e tem que se aperfeiçoar. Naturalmente que com isso a gente chega à conclusão de que ninguém consegue fazer nada sozinho. Nenhum negócio se constrói sozinho, nenhum grande projeto se constrói ou se sustenta de forma sozinha. Você naturalmente precisa de pessoas. Você vai precisar de pessoas para te ajudar a executar, a fazer, a planejar todas essas ações que nós estamos falando. Por isso, naturalmente, que o empreendedor ele assume o papel, a função de líder. E quando ele assume o papel de líder, ele naturalmente ele tem que começar a entender, se ainda não entende, de pessoas, de comportamento, de mentalidade. Inclusive, nos dias de hoje, nós conseguimos construir negócios, sim, cada vez mais automatizados, nós conseguimos construir negócios terceirizando muitas das atividades... Mas, direta ou indiretamente, nós sempre vamos estar relacionados com pessoas. Afinal, negócios são feitos de pessoas. Quem vai comprar de você, seja uma empresa, seja o consumidor final, é uma pessoa. Então, por mais que nós falemos de automatização, que nós falamos de terceirização, que nós falamos de negócios com estrutura enxuta, nós estamos falando de pessoas. Essa, naturalmente, querendo ou não, é é a função de um líder e por isso que um empreendedor ele tem que ser um líder. Ele tem que gostar de pessoas. Eu digo, inclusive, se você não gosta de pessoas, meu cara, você não pode empreender. Empreender envolve pessoas, você tem que gostar de pessoas, você tem que amar pessoas. Você tem que se desenvolver como pessoa e desenvolver entendendo outras pessoas, porque naturalmente você vai precisar delas e você vai beneficiá-las também, naturalmente, dentro do seu negócio.
0: As interações em negócios e empresas são sistemas extremamente complexos. É preciso entender como esses sistemas funcionam para conseguir melhorá-los. Você precisa identificar quais são os indicadores e métricas que precisam ser monitorados para melhor entender e aperfeiçoar o seu sistema. Os chamados KPIs do inglês, Key Performance Indicator. São pontos-chave, importantes e que indicam a performance do seu sistema em cada área analisada. Como vimos anteriormente, existem cinco principais áreas a serem analisadas, e o autor sugere KPIs importantes para cada uma delas. Vamos a eles! Na área de criação de valor, você deve monitorar com que rapidez o seu sistema consegue criar valor. Em Marketing, monitore quantas pessoas estão prestando atenção às suas ofertas e quantos clientes potenciais lhe dão permissão para oferecer mais informações. Em Vendas, monitore quantos clientes potenciais estão se tornando clientes pagantes e qual é o lifetime médio de cada cliente, ou seja, quanto você fatura com cada cliente desde a sua primeira compra até o momento em que ele não se relaciona mais com o seu negócio. Na área de entrega de valor, monitore com que rapidez você consegue atender a cada cliente, quais são os seus índices de reclamações ou retorno de mercadorias. E finalmente, na área de finanças, alguns KPIs importantes são margem de lucro, o seu dinheiro em caixa, e a sua capacidade de operar de forma autossuficiente e sem endividamento.
1: São essas métricas que vão te mostrar se você está no caminho certo, se você está no caminho errado, o que você pode melhorar, aonde você pode mudar, como é que você pode mudar. Hoje as métricas são indispensáveis para qualquer negócio e nós conseguimos tê-las e mensurá-las de várias formas, com várias ferramentas, com vários sistemas, muitos deles é, utilizando a internet, utilizando a tecnologia, nós conseguimos e devemos mensurar, monitorar todas as áreas da empresa. Aliás, os números falam por si só, os números não mentem, e através dessa análise de métricas, você como empreendedor consegue enxergar o todo do seu negócio consegue enxergar, como eu já comentei, o que funciona, o que não funciona e através dessa informação você consegue pensar em estratégias, em planos de ações para melhorar, para mudar ou para consertar aquilo que for preciso. Sem métricas, tudo não passa de achismo, de suposições, de possibilidades e muitas vezes você vai estar mudando, mexendo ou continuando a fazer aquilo que não deveria se tivesse de fato mensurado. Da forma correta. Bom, nós vamos chegando no final de mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedor. Esse foi o 16 livro. Nós falamos sobre Manual do CEO, um verdadeiro MBA para o gestor do século 21. E você que nos acompanhou no podcast passado, você deve lembrar que nós comunicamos aí a campanha para ganhar um livro o um meu livro que a escola não nos ensina e o vencedor dessa campanha nós já temos inclusive o nome da pessoa que venceu que ganhou essa nossa primeira campanha onde nós distribuímos um livro de presente para os nossos ouvintes se você quiser saber quem ganhou essa campanha acessa lá o nosso grupo no facebook do resumo cast onde nós vamos postar aí a foto e o nome aí de quem ganhou o livro autografado, O que a Escola Não Nos Ensina. Tá certo? Continua nos acompanhando. Acompanhe o resumo cast pelo grupo. Se você gostou do resumo cast, marque, faça um depoimento é, pelo iTunes é, com a sua opinião, a sua avaliação sobre o resumo cast, que será muito importante para nós também. Agradeço mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.
0: Até lá! Se o conteúdo foi útil a você, compartilhe em suas redes sociais. Acesse também www.resumocast.com.br, lá você pode assinar o nosso podcast. Temos lá um passo a passo para você fazer a sua assinatura em diversos aplicativos no iTunes, no Android ou no SoundCloud. Visite também o nosso grupo no Facebook, em Facebook grupos ResumoCast, Lá você pode acompanhar as discussões a respeito dos últimos episódios, assim como postar material de apoio sobre os livros que debatemos aqui, que possam, de certa forma, ajudar os outros empreendedores que acompanham o nosso conteúdo. Agora, eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana,